1: Poké. Ik ga nu je ophangen. <laughs> Bedankt. <laughs> Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio, ga naar delangetermijn.nl En we zitten weer met de man van het goede leven. Mm. Je bent die dag van, velen, we kennen je kindje, inmiddels al veel te
0: goed ook. Je gaat er eens even anders heen. Ja, ik was in Ibiza. <laughs> even een weekend. Even koffie drinken. Oh, mooi, hè? Waarom Ibiza, trouwens? Nou ja, de, de, ja waarom Ibiza? Waren, ik was vorig jaar met mijn vriendin in Ibiza. Ik heb geen idee. Volgens mij hadden we een ticket geboekt ooit. En dat moesten we doorzetten. En het enige wat we nog konden doen... Oh ja, we gingen naar vrienden het jaar ervoor. Nou, dus we moesten dat ticket gebruiken. Hergebruiken, want je kon de route niet we uh, wijzigen naar Ibiza. Dus zijn mm -hmm. nou we met z'n tweeën naar Ibiza geweest. Dus we dachten, dus laten we dat dit jaar weer doen. En vrienden van mij die hebben daar een huis. Dus daar uh, hebben we met z'n tweeën gezeten. En echt helemaal niks gedaan. Nee? Nou ja, gegeten, gedronken, uh, gelachen, goede gesprekken, zwembad... Ik ben niet eens naar het strand geweest. Ik heb geen strand gezien. Nee.
1: Nee. Alleen maar nee, in je
0: appartement gelegen. Alleen gelegen. maar in het noorden, in, uh, ja, een beetje tussen die bergen daar zo gezeten.
1: Je hebt toch twee delen van die Ibiza, toch? Je hebt, zeg maar, dat meer de, 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 de locals, de rijkere deel? Je hebt meer de,
0: waar de studenten komen? Of valt het mee? Ja, je hebt, je hebt verschillende gedeeltes, maar je hebt over het algemeen, ja, zoals ik het beschrijf, heb je het gedeelte waar alle partygangers komen. Ja, dat is wat jij... Nee, daar zat ik niet. <laughs> ja, typisch ik. Ja. Nee, uh, en dat, dat zit meer in het zuiden en in het uh, noordwesten in San Antonio. Dus Ibiza stad en San Antonio. En, uh, en waar zij zitten met dat huis, dat is echt een stuk rustiger. Weet je, ook een heel hm. uitgebreid, je rijdt uh, kilometers en je ziet bijvoorbeeld niks. Hele kleine dorpjes, hippiemarktjes. Ja. Daar zaten we, dus dat was uh, allemaal lekker lucky. Lekker man.
1: Ja. Weer even helemaal komen. rust gekomen. De, de, de slechte markt heb je ontlopen in die zin. Mentaal ja. in ieder geval
0: dan. Nou ja, in het weekend ontloop je
1: hopen. <laughs> ja, Dat, <laughs> dat is, is wel rustig. Oh, je was alleen maar het weekend <laughs> Ja, techniek, was het dat, weekend. Uh, dat scheelt. Ja? Hey, we nemen we weer eens op op een woensdagavond. We hebben ja? een lekkere whisky trouwens. Je hebt hem meegenomen. Ja. We, we, we hebben het natuurlijk, natuurlijk nooit meer over. Maar we drinken nog steeds een uh, glaasje of twee whisky bij deze oh. podcast. Alleen, wat is het? Dalwini? Dalwini.
0: Dal Dalwini. Ja. Ja. Hij is lekker man. Bij zijn. Ja, dat is mijn... Dat is mijn favoriet. Het drinkt wel wat lekkerder dan op, uh, op woensdag drie, vier uur middags. Ja, dat ik nou ik vind wel, sinds wij s'avonds zijn gaan opnemen, dan, ja, nou, lal het een bed in. Ja, dat wel. Maar goed, dat hè, dat, uh, zo Beter het. lal het een bed in dan <laughs> lal, het, lal het nog oppassen op mijn kind. Ja, dat kun je wel zeker zeggen, ja. We gaan het hebben over uh, ArkInvest vandaag.
1: Ja. We hebben een uh, dedicated aflevering, zou ik bijna kunnen zeggen, over een van de meest spraakmakende ja. fondsen. Ja. Sprak maken en investeerders, ding van de afgelopen jaren
0: ja, waar de meeste fans en de meeste haters van zijn. Alhoewel Tesla doet ook wel goed mee, maar ja, die ja. Zit, daar zitten ze ook in, dus uh, ja, ik vind, het, ik vind het een leuk fonds. Ja, ik ben heel benieuwd, inderdaad, wat, wat jij ervan van, van
1: vinden ook. Dus we gaan zo meteen, uh, ja, ze komen naar Europa, gaan we het zo over hebben, wat wij ervan vinden, waar de kansen liggen, misschien ook mm. wel voor beleggers nu in Europa. Uh, maar ook gewoon even een beetje een deep dive, of ja, deep dive-ish op, uh, op Arkham West. Mm -hmm. Ik denk dat veel mensen het kennen, maar ook wel meteen een mening hebben zonder het te kennen. Misschien? Ja, heel veel meningen. Ja, hè? zeker <laughs> ja. mensen die vooral naar koersen kijken, wat natuurlijk best wel veel beleggers zijn die uh, oh. denken van, wat the fuck is dat voor iets? Nou, daar gaan we het over hebben. En we hebben daarnaast ook een, een nieuwe vriend van de show. Die komt vrijdag weer uit. Vriend van de show aflevering bedoel ik. Mm -hmm. En dan gaan we het hebben. Ja, we houden lekker positief vandaag. Wil je naar Ibiza geweest? Ik ben altijd optimistisch. Dus we gaan het hebben over onze slechts presterende belegging. Hoe wij ons daarbij voelen.
0: Ja, Leuk. Nou. leuk. Het is jouw leuk. idee, hè? Dit we het nu al over hebben.
1: Ja, ja. <laughs> jezus man. Ja, nou denk je heel even een leuke woensdagavond te hebben. Een beetje borrelen en praten over beleggen daarnaast. Maar uh... nee. leuk. Leuk. leuk, leuk. Zullen we het maar uh, om het maar meteen daarop door te pakken? Zullen we het over het portfolio hebben?
0: Ja. Ik sta op 23,1% in de plus. Geen ene doedel gedaan afgelopen nee. week. <laughs> en eigenlijk, ik denk dat ik meer heb gedaan aan het begin van... Nou, dat weet ik trouwens niet of dat echt zo is. Maar aan het begin van de daling. En nu denk ik voor joh, hè, je hoorde het jou vorige week ook zeggen. Ah, ik wacht eventjes. Mm -hmm. Ik zie mensen op Twitter. Ik wacht deze dip even af. Yeah. Dat ik het yeah. We zijn al twee maanden aan het dippen, maar oké. Okay. Uh, en hoe ga je dat timen? Ook geen idee. Ehm... Uh, hoe heet het? De Fear and Greed Index staat inmiddels op Extreme Fear. Ja? Ja, ja vandaag aangetikt. Oh. Nee. Dus we zijn in twee maanden van Extreme Greed naar Extreme Fear gegaan. En ja, ik merk het wel aan, aan veel mensen. En aan jezelf ook? Nou, aan mezelf niet. Maar ik heb wel dat het. Ik weet nou, ik, ik wil niet zeggen dat het langer duurt dan dat ik dacht. Want ik dacht. Alt, ik denk altijd dat het twee keer zo lang duurt... als dat ik zelf in kan schatten. Maar het is toch altijd wel als je twee maanden aan de gang bent... Uh, met die daling. En fixe daling ook. Uh, bij verschillende, vooral toch... ja, wat is het? Fintech en zo. Ja, ja. Hebben Ijen natuurlijk lekker meegepakt en zo. Dus... Uh, ja, dan, dan lijkt het alsof er geen eind aan komt. Waar we het vorige week ook over hadden. Weet je wel? Ja. Dat, uh, als je het in je achterhoofd hebt, dan uh, ga je altijd uit... dat het, wat het meest recent is gebeurd, dat dat de komende weken ook gaat gebeuren. Ja. Kan. Ja. Um, ik heb geen idee, maar ik verwacht zelf niet zo heel veel. Maar het mag voor mij wel even stoppen.
1: <laughs> je bent er wel klaar mee. Ja, ja. Hey, dus anderzijds, dat kan je misschien wel een beetje zien als een contrastsignaal, toch? Soms, als dat heel veel mensen echt spannend beginnen te vinden... Ja want ja. dat zie je inderdaad wel veel. Ik, bedoel, ik heb zelf ook. Ik herinner me nog had geleden hadden we het over Adyen. Mm. Dan had ik erover dat ik mijn um, momenten koop iets had vertraagd, weet je nog? Want ja. ik zou eigenlijk ja. op 26 zou ik volledig instappen. Volle positie was de strategie. En dan zei ik hier nog, ja, het gaat wel heel snel. Dus ik heb een laagje extra toegevoegd dat ik niet te snel instap. En dat was om meteen de low. Ja. Voor was het 6, 20 en was 26,50 cent was de low, geloof ik. Of ik, op en erbij.
0: Ik moet als ik hier wegloop gelijk instappen op die dingen dan.
1: Ja, nou, eigenlijk, eigenlijk zou je bijna massaal moeten kopen als je het zo bekijkt. Maar ja, zo makkelijk is het niet natuurlijk. Maar het is wel lekker als, als dat gevoel meer begint te leven, wat jij zegt. ik Extreme ja. fear. Meestal wel een goed signaal, hoe gek het ook klinkt. Ja, en,
0: en ik, ik zie ook sommige mensen voorbij komen die hebben geen cash meer. Ik zie sommige mensen voorbij komen die hebben nog heel veel cash. Want die hebben gewoon ja, gewacht of die durft niet of weet ik veel wat het is. Maar in ieder geval, ik kan me voorstellen dat het gevoel lekkerder is. Mm -hmm. Wat ik eigenlijk ook in december had. Want toen had ik op best wel wat cash en om verschillende redenen niks mee gedaan. Omdat ik een beetje aan het schuffelen was. Of, eh, uh, en net wat posities had in uh, willen nemen, maar toch nog niet helemaal had gedaan. En toen dacht ik ineens, hè, met Coinbase, tegen de 30 dollar. Uh, Shopify stond volgens mij onder de 30. Ja, ja. En dat ik dacht, zo, dit is bonus dat je nu kijkt en nu cash hebt en nu wil instappen. Mm. Um, versus drie maanden daarvoor, toen ik ook al dacht, hey, dat is best aantrekkelijk. Want het staat op min 60% vanaf de all-time high. Ja, ja. Dus het is ook een beetje mazzel af en toe hebben. Hè, ja, door, zeker. Maar ik kan me voorstellen dat ik, bedoel, ik heb wel cash nog... maar niet in die hoedanigheid dat ik uh, hele posities nu zou kunnen innemen... mocht ik interesse heb, nee. hebben. Dus ik ben ook wat voorzichtiger geworden in inschalen. Je gaat ook niet op de tafel dansen als de markt daalt... omdat je
1: maar niet zodanig kan bijkopen dus eigenlijk. Nee.
0: nee. En Ik vind, ik, zat er, ik had er gisteren met iemand erover. Um, eigenlijk is het heel raar. Heel veel mensen willen dat de markt omhoog gaat... omdat ze zich dan goed voelen met hun portfolio. Mm -hmm. Ik ook. Maar heel eerlijk, als je aan het opbouwen bent... waarom wil je dan dat de markt omhoog gaat? Want dan moet je alles duurder kopen. Ja, ja. En dat is natuurlijk die tegenstrijdigheid... dat veel mensen toch... en zeker na twee maanden rode cijfers... Uh, een gevoel willen hebben van... Ach, ik heb in ieder geval een lichtpuntje nodig. Ja, 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 nou ja Dus dan, dan stijgt net zoals vandaag uh, de Nasdaq met 1,2 of zo. En dan is iedereen in één keer weer bullish.
1: <laughs> en dan gaan we weer kopen. Ja. Dus, uh,
0: maar verder niks gedaan. Afgelopen week. Dus uh, ik ben uh, voorlopig nog blij met uh, Boven de 20 rendement.
1: Behalve misschien een paar uh, adyen-aandelen
0: uitgegeven in die pizza. Nou, niet een paar. <laughs> nee. nee, joh. Tien of zo. Nee, joh. Nee, joh, joh uh, Cheapass. Maar uh, nee, dus is niks gedaan. Oké. Okay.
1: Nou ja, ik, ik was heel blij dat jij de cijfers van vandaag update. Hmm. Ik dacht, we zouden we eigenlijk gisteren opnemen. Maar uh, ja, ik was Ja, ik, ik moet toch even aanpassen. Ja, vond ik heel fijn van je dit. Ik wil, we moesten eigenlijk gisteren opnemen. Alleen, uh, nou, we wat, ik, ik had wat problemen met de trein. Dus ik was pas om, veel te laat als ik thuis Ik zei, laten we het dan woensdag doen. Maar gisteren was een dag dat de portfolio... in ieder geval tot en met gisteren... nog op zich een beetje een <laughs> beetje is. is gesteld was. En die staat weer op de all-time low. Dus dat is lekker dit. Het is dus fijn dat je bent aangepast. Echt een half uur voor deze aflevering. Uh, ik sta
0: op min 26,2 procent.
1: Nou, klasse. Dus, uh, ja, ik wil een applausje. Ja, het ja,
0: ja, dus gaat lekker. <laughs> Je hebt, nog ik, geen, je hebt nog geen touw gekocht.
1: Nee, nee, nog niet. Nee, ik, doe ik doe mijn best. We houden ook even vol. Nee, ook zelf ook geen actie ondernemen. Ook even rustig aan ermee. Ja. Maar ik blijf, ik blijf wel gewoon regelmatig wat dingen bijkopen. Dus niets met
0: cryptofocus. Andere vraagje trouwens, tussendoor. Ja. Merk je zelf dat nu je aan een nieuwe baan bent begonnen, dat je daardoor minder met beleggen bezig bent? Minder er bovenop zit?
1: Uh, ja. Ja? ja, dat klopt. Dat klopt wel. Maar het is met name omdat er um, veel minder tijd is nu dan voorheen. Mm. Voorheen had ik inderdaad veel meer, veel meer tijd. Veel meer, veel meer vanuit huiswerk ook. Dat scheelt ja. wel. Ik tweel ook veel minder de laatste weken. Want ik ben gewoon met andere dingen bezig. Maar anderzijds ik kijk wel nog steeds. Wat is het tien keer per dag nou wat aandelen doen? Ja. Dus,
0: uh, het, is maar dat, niet... het is niet in de zin van dat ik het bedoel... van hè, dat, dat zou goed of slecht zijn. Maar ik heb wel eens gemerkt dat als ik hele drukke periodes had... met andere dingen... Uh, en nu ook dat ik hè, in, in, in een nieuw huis aan het verven ben... dan ja. ik kijk wel, ik ben wel bezig... maar ik merk eigenlijk dat het heel positief uitwerkt hm. op mij. Omdat ik ben... zeg is slecht dat je, je tien keer kijkt op een dag of tien keer bezig ben met allerlei dingen en je verveelt je of wat dan ook... dan ga je natuurlijk al snel, ga je dingen lopen pielen. Ja. En nu denk ik, joh, ik zie het wel. Er staat genoeg, uh, bijna volledig invested en uh, ik zie het allemaal wel. Ik kan er toch niet zoveel controle op uitoefenen... want ik heb mijn focus op iets anders nodig.
1: Ja, nee, nou ja, exact. Vaak kijk je denk ik ook misschien vanuit verveling. Ja. Te veel daarna. Nee, ik ben het heel met je eens. Ik, heb, ik gebruik nu wel, vind ik wel relaxed, bij Trading 2 heb je die uh, price targets. Ja. Dus ik heb het wel ingesteld als bepaalde aandelen die ik graag wil hebben op een bepaalde target zitten. dan krijg ik daar een melding van. En dat ja. kan misschien nog wel weken duren. Maar voor voor Agen was het heel fijn. Want ik had gewoon dat er stapjes ingezet. En als ik iets moest doen, als het de volgende stapje was. kreeg ik een melding. in plaats van continu Adyen hoefde te volgen. Ja. En dan kreeg ik kreeg gewoon virusmiddag. Ja. de hele dag niet gekeken. virusmiddags melding. Het staat op 6.20. Dus Oké, okay, nou dan moet zou ik ook voor doen.
0: Zou het zo werken? <laughs> zou, het het, het kan zo werken. Nou,
1: ik moet wel daar, daarop inhaken. Ik heb vorige week dus wel overwogen. Uh, niet heel serieus, want uh, maar ik dacht wel van. Zou voor de komende vijf jaren...
0: Ja.
1: zou mijn portfolio veel slechter gaan performen... als ik nu alles zou verkopen... en daarvan 60% op de Nasdaq ETF mm -hmm. zou zitten... 30% of 35% in Bitcoin en Ethereum... en 5% een beetje wat die small caps die graag wil hebben... zoals AST eh, EST Space Mobile bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan hoef je er eigenlijk niet naar te kijken. Nee. Want die EST koop je voor vijf jaar of niet. Want dan, ja, dit is toch gewoon afwachten. Ja. Die andere hoef je niet, gewoon niet helemaal niet naar te kijken. Nee. Zou het portfolio echt minder performen? Heb ik me echt afgevraagd. Ja. Ik betwijfel het toch stiekem een beetje. Ja.
0: Goeie vraag, dat is, dat is ook een van de dingen die ik getest heb, of aan het testen ben. En dat moet ik dan wel natuurlijk, dan moet ik wel bij Trading 2 en 2 blijven zitten de komende vijf jaar. Maar ik heb twee mandjes aangemaakt, precies met zoiets wat jij nu zegt. Ja. En daar gewoon, nou, noem maar iets, even, zeg dat ik er 100 euro in heb gestopt, dan moet dat nabootsen 100.000 euro wat ik erin had gestopt ja, van ja. mijn hele portfolio. En ik ga gewoon eens kijken hoe dat gaat. Want dat zijn gewoon van die niet aankomen uh, uh, portfolio's. Ja. En kijken of, uh, of dat meer oplevert dan het gepiel wat je af en toe doet. Nou doe ik niet superveel, maar toch wel meer dan, ja, dan zoiets passiefs. Ja,
1: nou Ja, is wel een goede test. Ja. ik zou door te rekenen, had ik niet moeten doen. dat was geweest zoals ik begonnen was met beleggen dat dat gewoon gedaan had. Nou, jongen, ik had
0: ja, uh, nee, dat, ik, dat ik had naast je gewoond op een pizza. Op dat moment, ja. denk ik hoor. Dat was maar, had idee. je dan ook zo? Nou, ik wou zeggen, had je dan zoveel geleerd? Maar als je als je dan in een dik, dik huis zit en je denkt, joh, boeien, al heb ik niks geleerd, ik ben er rijk van geworden. Toch? Nee, maar het is
1: wel een Nee, oké, okay, wel dat is voordat we dan naar centrale mm. gaan, maar dat is wel een terechte vraag.
0: De, het is moeilijk te kwantificeren wat je daarvan leert. Maar ja. ik weet...
1: Kijk, als je dit wil blijven doen... Dat is wel mijn voornemen. Net zoals jij waarschijnlijk tot aan je dood zal blijven ja. beleggen. Ja. Uh, dit zijn dure lessen. want Wat is het? 70% van het portfolio kwijtgeraakt. Maar het zijn wel lessen die je de rest van je leven meedraagt. En wat je wel helpt om echt een strategie te bouwen... wat je vol kan houden. Ja. Ik ben niet voor niks ook het switchen qua strategie ja. erin. Uh, ja, als het beter geweest om gewoon de QQQ te kopen... een bitcoin Ethereum, en klaar... Ja, nu, tot nu toe wel. Het rendement wel. nu toe wel, ja. ja. Maar of dat over 10, 20 jaar nog steeds zo is... of dat je dan wel dingen, individuele aandelen durft te kopen... die je dan misschien niet had gedurfd. Want ja.
0: dat dit blijft nou Ja, dat waar we het vaker over hebben. Als je er echt mee bezig wil zijn, wil je er ook wat van leren. En niet alleen als het gaat om wat het beste om te doen... maar ook je emotionele kant, hè, je mentale ja. kant, dat soort dingen. Dus ik denk dat over het algemeen, als ik morgen alles kwijt zou raken... dat ik dan van de afgelopen jaren in ieder geval genoeg heb geleerd om bepaalde dingen... op een goede manier gelijk weer te kickstarten. Ja. ja. ja dus, uh, en dat doe, je, dat doe je denk ik niet als je um, uh, gewoon alles erin gooit... En, en er niet meer naar kijkt. Ja. En, en trouwens, die vergeten voor mij heel veel mensen altijd...
1: maar beleggen heeft mij zo ontzettend veel geholpen... in mijn professionele leven ook. Oh ja? dat ik gewoon... Nou, heel, hele simpele dingen. Dat ik weet wat... Uh, uh, wat CAC betekent, zeg maar, de gemiddelde acquisitiekosten. Mm. Omdat, omdat ik met SaaS-aandelen ben gaan analyseren hoe het werkt. En ik weet een beetje wat de gemiddelde kosten ja. daarvan zijn binnen bepaalde segmenten. Ik weet waarom je moet kijken naar de, de, de average return over meerdere aantal jaren, hoe je dat hoe je ja. dat berekent. Ja. Hoe, je da hoe je vanuit die manier een zeg maar, forecast wil maken. Allemaal ja. vanuit de analyses die we gedaan hebben van die
0: bedrijven. Dingen die je niet op school leert.
1: Die leert je niet op school, nee. Ja. nee. Of ja, gewoon, gewoon vanuit een, een CEO denken. Ja. Uh, hoe, hoe kijken die naar cijfers? Dat krijg je ook mee met beleggen. Ja, investeren in start-ups.
0: Er zit zoveel meer aan, denk ik. Ja. Tenminste, als je er echt mee bezig wil zijn. Want er zijn genoeg mensen die dat niet willen. En dat ook prima. Uh, die doen het vaak ook qua rendement... Uh, veel beter dan heel veel andere mensen die er wel dagelijks mee bezig willen zijn. Maar ik denk dat het een hele hoop meebrengt, behalve alleen afgezien van alleen je rendement en ja, uh, ja en een ETF bijvoorbeeld. Ja, ja. Eens. Hey, en een uh, lange termijn portfolio, die staat weer bijna op het nulpunt. <laughs> ik had jij nu laatst vorige week nou zo die grafiek geplaatst met de volatiliteit ervan. Ja. Dit denk ik ook echt alle kanten op. Ja, hè? dat gaat maar niet normaal. Jezus, joh. Dat is echt, dat is echt heel volatiel. Uh, daar zitten nu natuurlijk, wat is het, 21 namen in of zo? 4 plus 4,9 nu? Ja, dus bijna 5% in de plus. Maar die komt van een paar maanden geleden. Komt die van, nou, volgens mij 35% in de plus. Ja. ja, dus ik snap dat er mensen zijn die, die ook een dergelijk portfolio hebben. Want ik zag inmiddels dat er 7 kopieers uh, zijn mm -hmm. van, van het mandje. Dus uh, ja, sorry. Die hebben uh, natuurlijk uh, Waarschijnlijk het mandje gekocht. op het hoogtepunt... toen je plus ja, 30% zondert. Ja, ja. Zonder, ja maar, want toen we, mes, waren er maar twee tot twee maanden geleden... en ineens zijn er vijf bijgekomen. Dus ja, dat is top. En we hebben van de week... de nieuwe maandelijkse inleg gedaan van 100 euro. Ja, dat doen we elke maand. Dus geen timing. Gewoon erin gooien. En eind deze maand... begin november... Gaat voor het laatst, gaan er twee namen uit en komt er eentje bij. Oké. Okay. En dan laten we hem een tijdje draaien. Spannend. Ja, dus uh, hopen dat we dan een goede invulling hebben. Ik ben heel benieuwd naar volgend jaar ook. Als hij het jaar gewoon zo doordraait. Ja. Met kijken wat hij dan ja. doet. Dus, uh,
1: en de best performance nog steeds?
0: Nvidia. Uh, Nvidia nog steeds, ja. En Tesla. Adobe. Uh, Adobe is erbij gekomen in de top drie. En de slechtste, uh, NVS, maar die zit er net in natuurlijk... Uh, ASML. Verrassend ook. Ja, vond ik ook verrassend. Dat was volgens mij vorige week of twee weken geleden ook. Fiver staat er ook al eeuwen in de bodem. Ja, ja. En uh, Blok. Ja, die hangt uh, echt aan een uh, lifeline uh, onderaan. Gaan we het over hebben denk
1: ik in nog een, uh, een extra aflevering? Ja, misschien wel. Maar misschien ja. hè?
0: Dat ja. zou kunnen. Dat, zou het ja, voor kunnen. de rest, ja. Ja,
1: ik, Het mooie is bij jou, weet ik, maar gewoon één aandeel die er rood staat. En de rest is allemaal plus 100% of meer. Dus ja, even... Uit leuk. Met de... hey, we, voordat we starten met over, over Ark, eerst even een, een uh, hip felicitatie naar onze vaste luisteraar Thijs. Thijs, ja. Thijs is papa geworden Feliciteer van hem, zijn he? zoon Jesse ja dus ja hey, dat is toch uh, dat zijn pas de echte dingen succes, <laughs> succes ja, jij kan het weten ja. Ja.
0: ik ben heel benieuwd wat zijn eerste aandeel gaat worden ook van zo'n Jesse. Uh, volgens mij zei hij. Uh, dat uh, volgens mij had hij erop gereageerd op Twitter dat, uh, dat hij in een ETF of zo uh, was gaan zitten voor hem dus oh, ja. uh, verstandig verstandig ja, kijk hè? hij heeft geleerd van uh, niet ja, van ons nee. ja en uh, en ik had een uh, dat doe ik natuurlijk Elke maand, dus even om te peilen wat het rendement van iedereen is. Omdat ja, anders sta je er maar alleen voor. En dan ben je een beetje aan het gissen van hoe je er zelf bij staat. Mm -hmm. um, inmiddels hebben we toch wel een vaste 500 mensen die daarop reageren. Dus dat is een goede sample size. Mm -hmm. En um, nou ja, tot nu toe. En het, je kan naar mijn Twitter om te kijken wat het staatje was. Want dat heeft niet zoveel zin om dat te laten zien op een audio-kanaal. Uh, ja, ja. Maar september ziet er toch wel uit als de. Na slechtste maand... Mm -hmm. als het gaat om hoeveel mensen... van alle respondenten uh, in de min staan. Oké, okay. overall, voor het hele jaar Ja, het voor het hele jaar. Dus okay. year-to-date. De vraag is altijd, hoe staat je rendement erbij dit jaar? Year-to-date. En dan kan je antwoorden... Uh, in de min, dus op verlies... 0, uh, 0 tot 5%, 5 tot 10%... en 10% plus. Mm -hmm. In maart was 35% van de mensen stond in de min en nu 31%. En voor de rest is het hele jaar is dat lager geweest. Okay. Dus ja, bijna een derde van de mensen staat in de min. Terwijl augustus en juli, en vooral juli, juli... stond slechts 11% na juli in de, in de min. Zo. Dus er zijn er heel wat bijgekomen die in de min staan. En ook de mensen die 10% plus staan... 22% van de respondenten, Nou, ja, dat is al een paar keer eerder voorgekomen... maar uh, ja, het lijkt wel alsof, uh, alsof iedereen een beetje de pijn voelt.
1: Geen verrassing om de aflevering van vorige week over uh, pijn op de beurs. Dit zijn goede tips. Omdat die even de meeste, best beluisterde aflevering is ja. geworden van deze podcast ook. Dan, ja. uh, nou goed, zondag is nou het wel lekker natuurlijk. Dat je in ieder geval het gevoel hebt dat je niet alleen voor staat. Als je die cijfers gewoon ziet ook.
0: Ja, dat, dat, ik, nou ja ik vind dat zelf ook. En er zijn, al, er zijn denk ik wel mensen die daar ook wat aan hebben. Want anders blijft het gissen. En niet iedereen ja. heeft vrienden die beleggen waar ze mee over kunnen praten. Dus dan, ja. En niet ja. iedereen is ook even eerlijk erover. Denk ik, nee, en cijfers. dit is anoniem. Dus, uh, dus ik denk dat ja. dat wel eerlijker is dan dat mensen. He, dingen als een reactie gaan posten van ook plus 180 procent ja, ja good for you <laughs> ja.
1: Ja, Dat is waar ook maar ik hoop ze niet een van de Twitter banners ja. als je dat zegt hij hoor <laughs> ja. laten we het hebben over over Invest. ja over die de alge niet de zijn paar dingen die we denk wel leuk zijn om even te, be te bespreken ze komen naar Europa ze ja. hebben, uh, Rice ETF hebben ze
0: overgenomen. Want uh, Arc was tot nu toe niet in Europa te krijgen. Omdat, nee. uh, waarom eigenlijk niet? Omdat ze nou ja, in het nou, Nederlands wilden doen ofzo, of zo? Nou ja, de reden was, en ik weet niet of dit echt zo is, maar de reden die ik altijd heb begrepen, zonder echt al te veel door te zoeken, was omdat alles wat niet verkocht mag, mag worden of aan, aan beleggers in, uh, in Europa, dat had dan geen uh, key information document. Mm -hmm. Weet je wel, dus uh, ja, ik, nergens ooit kunnen vinden. Ja, Volgens mij kon je het via. Itoro of zo, vind ik voor wat, maar geen via, idee. Je Trading 212 ook niet? Nou, er was dus iemand in Trading 212 die zag hier kans in en mm. die zei, weet je wat? Ik ga gewoon elke week ga ik gewoon, ik ga een mandje maken ah. en dat ga ik elke week op basis van de gegevens die er vrijkomen van wat voor posities ze hebben verkocht en gekocht in het arc, in alle arc ETF's. Daar ga ik gewoon een mandje van maken en mensen kunnen dat kopiëren. Ah, zo. en die had ja. duizenden kopieërs. Ja. Ja. Maar ja, volgens mij is die, die er op waarschijnlijk natuurlijk. Nee, nou ja, je krijgt elke keer volgens mij een soort um, referral uh, uh, ding als mensen oh, ja. daarop klikken en dan zich inschrijven en dat dan mm. gaan kopiëren. Ja. Maar ik had begrepen van sommige mensen dat, dat hij het niet helemaal meer nauwkeurig bijhield. en dan heb je natuurlijk een nadeel, want je ja. bent wel weer ja, afhankelijk van iemand die je niet kent, ja, niet als hobby, hobby doet, niet als hobby ja. doet inderdaad. Dus uh, dat is wel lekker dat ze nu naar Europa komen. Ja, dan is, het, uh, dan, dan is er in te beleggen straks.
1: Ja, volgens mij was het uh, volgens mij komen ze eindejaar. Als hm. je die deed. Het wordt ook gewoon een Arc Europe maar ze Dus heel de fondsen aanhouden die ze hebben. Maar misschien voor de mensen die Arc Invest nog wat minder kennen. Um, het is gerund door Cathy Wood. een van de meest spraakmakende beleggers de afgelopen jaren, denk ik. Wees mm -hmm. ze jarenlang, werd ze voor gek verklaard. Omdat ze, volgens mij, Tesla en Bitcoin gigantisch op hemel ja. was. Maar echt op het moment ja. dat niemand er iets voor, stuifel voor gaf. Bitcoin zelfs in de 200-300 dollar range, zei ze al: Ja, dit is de toekomst. Die moeten we vol in. Het dus was de eerste ETF die hij deed, ook een Bitcoin. Dus Echt, respect back to her. Ja, dat, nou, dat wist ik niet. Ja. Nou, ik heb het moeten dubbelchecken. Acht jaar geleden was het de eerste die Bitcoin kocht als onderdeel van de ETF. Acht jaar geleden, 2015. Ja, ja. Oh, dat is lekker. Nou, ook voor Tesla's werd ze... Ja, het is wel grappig, dat kun je niet terugvinden... als je kijkt naar Katy Wood en dan Tesla 2016 of wat dan ook. Mm -hmm. Dan zie je ze bijna uitlachen op tv... dat ze zei, ja, het wordt duizend euro per share. En dan stond er misschien op tien of zo. Ja. ja, want dit bedrijf en hoe gaat de wereld veranderen? Ja, haha, hartstikke leuk, ja. tuurlijk. Het bedrijf is bijna broke, toch? Ja, ja weet je, dat, dat verhaal. Nou ja, ze heeft het daar gelijk gekregen. Ja. Um, en dat heeft ze eigenlijk die, die focus... wat ze daarmee heeft uh, aangebracht... heeft ze eigenlijk doorgezet naar haar eigen fonds. Ze is toen zelf Ark Invest ook begonnen... Waar het met name gefocust is op industrie met een exponentiële groei. Dus beginnende S-curse, zoals het mooi ja. heet. Dus uh, nou, autonome rijden, blockchain, uh, 3D-printing, robotics. Best wel toffe onderwerpen waar je, uh, nou, wij denken ook wel een nodig interesse ja, in hebben. Ook toe allebei een beetje zoeken. Hè, van welke aandelen willen we nou hebben? Ja. En uh, nou, zijn er zijn een paar mooie opties, zoals met Van Eck bijvoorbeeld. Maar ja, dit, nu krijg je de opties erbij. Mm -hmm. En um, misschien als einde van die introductie. Ik denk wat wel leuk is, is wat, wat haar filosofie is... En daarna ga ik de andere kant van het verhaal benaderen. Ja. De schaduwkant van het verhaal. Uh, Dat is denk ik iets wat wij ook willen geloven, denk ik. Van, uh, als we kijken hoe snel tech zich ontwikkelt. Ik vraag mij soms af. Ik zie dingen zo snel komen nu. Mm -hmm. En ja, jij, voor mij zijn we allebei over eens. We hebben het te vaak over tech. Ik vraag mij soms af of beleggers of instituten het niet onderschatten... hoe snel het echt gaat. Kan gaan. Of echt Gaat. Gaat. Ja. Hoe snel de adoptie van de elektrische ja. rijden is... toch is gegaan in drie, vier jaar tijd. Ja. Het is exponentieel gegroeid. Uh, nou, er zijn een aantal innovaties die nu eraan komen... waar uh, ontzettend veel snelheid achter zit. Batterijen bijvoorbeeld gaat natuurlijk vrij mm -hmm. hard. 3D-printing gaat vrij hard. Ja. Nou, AI is denk ik een heel goed voorbeeld. Ja. Maar we denken, ja, is dat, hoe denk jij erover? Is dat zo? Of, of denk, Onderschatten we het tempo nog steeds van technologie? Of
0: denk je dat dit toch een kwestie is vaak van overschatten... dat we meer geduld moeten bewaren? Ja, ik denk een mix. Ik denk over het algemeen dat mensen heel slecht zijn. Hè, wij allemaal, we denken heel snel lineair. En mm -hmm. we hebben een soort anker hangen van wat er is gebeurd. Dat gaat er in de toekomst ook gebeuren qua snelheid en dat soort dingen. Um, ik, denk, ik denk dat we daar überhaupt exponentieel, onze hersenen kunnen daar niet mee omgaan. Ja, ja klopt. Um, ik denk daarbij wel dat er wordt heel vaak zo'n sausje gegooid van... Technologie is exponentieel, mm -hmm. dus je moet niet lineair denken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles wat technologie betreft... dat dat, dat, dat met dezelfde ogen bekeken moet worden. Ja. Want er is heel veel technologie, wat, dat, dat komt nooit voorbij. Als je kijkt in de jaren negentig met Betamax en VHS bijvoorbeeld... Ja, ja. de betere technologie heeft het niet gewonnen. Dus dan, de Betamax was beter, kennelijk. Ja, ja. Ik heb het nooit gebruikt, maar... <lacht> Um, nou ja, dus, niks. Nee, dus, dus uiteindelijk kun je zeggen van... joh, daar kan je flink de mist mee ingaan... als je alles benadert, als technologie gaat sneller. En ja. dat, dat, nou ja, 3D-printing kan heel snel gaan. Mm -hmm. Maar kan ook een plateau ineens raken... omdat andere technologieën nog niet klaar zijn die erop aanhaken... bij wijze van spreken, of supply chains, of wat dan ook. Um, maar ik denk dat wat zij goed kunnen, um, is echt heel lange termijn vooruitdenken. Mm -hmm. In de zin van... Hè, misschien niet dat ze lange termijn het dan aanhouden... maar wel dat ze gewoon heel veel mensen erop hebben zitten... die best wel wat trends volgen. Ja. Waarvan ik af en toe echt denk... ja die prijsniveaus, daar heb ik allemaal niks aan. Weet je wel, bitcoin naar een miljoen, dat kan mm -hmm. niet anders. Of Tesla naar, wat zegt ze nou... drie, vijfduizend dollar of zo... op dit moment, ja, dat ze dat ja, zegt. Ja, ja. Dan gaat het maar al 25. Um, kan, dat... Ja, dat vind ik een beetje marketing. Ja, dat klopt. Ja, ja. Uh, maar de, de onderzoeken en ook die... Uh, wat, ze, wat doen ze nou altijd? Die in the know, die maandelijkse YouTube-updates. Ja, de de maandelijks YouTube, uh, ja sommige ja. dingen denk ik, nou, daar zou ik niks mee kunnen. Daar geloof ik niet zo in. Maar andere dingen, de manier waarop hoe ze erover nadenken... Ja, vind ik super interessant. Ja. Daar leer ik van. Nou ja ik, ja, ik denk dat we op
1: hetzelfde spoor zitten daarin. we hebben vorige week... hadden we ook in die wijze lessen over... dat je uh, soms te rooskleurig gaat denken over technologie. Omdat ja. het technologie is dat het dan enorm gaat stijgen. We hebben het vaak nog gehad over, uh, over nepvlees. Of wat nu, duur ja. duurzaam, duurzaam vlees? Oh, ja, nee? -vlees. Uh, kweep, nou ja, beyond meat en dat soort... Uh, mm -hmm. plantaardig vlees. Mm -hmm. Plandaardig vlees die je dan heel moet gaan vervangen. Wat ook voelt als tech... Maar het nou, blijft er redelijk, redelijk achter. En ook ja. heel veel andere industrieën. 3D-printen gaan ook langzamer dan we hadden verwacht inmiddels. Dus ik ben het daarover eens dat we het kunnen overdrijven. Ik denk wel op bepaalde vlakken dat we bij de technologie waar het wel gebeurt... dat we nog steeds niet zien, niet op snel genoeg zien... dat het zo ja. snel kan gaan, ja. zeg maar. uh, Dus dat is eigenlijk heel interessant. Ik ben het ook met jou eens. Ik vind de onderzoeken die ze maken en de info die ze delen is ook super waardevol. Ze hebben één keer per jaar de Big Ideas PDF, ja. hebben ze, wat mij 60... A4'tjes is, 60 pagina's met gewoon alle ideeën uitgeplozen... waarom dat de toekomst is en best interessant. Werken ook geen domme mensen? Nee, nee, precies, nee. precies. Um, maar Ja, grote maag, hè? <laughs> is een grote maag. En niet eens een grote maag op koers, daar kom ik zo nog wel op. Maar wat mij uh, opvalt bij Arkenvest is... jij noemde het net al, zij zijn verdomd goed in marketing. Ja. En ik heb soms het gevoel dat ze... Kijk, ze hebben het goed gezien met Tesla en Bitcoin, hè? Power mm. to them. Mm. Want dat, ja, dat, dat zijn dat we erbij. op. Ja, en ja. dat teren ze nu al acht, negen jaar op. Ja. Wat was de nummer drie, wat ze heel goed verspeeld hebben? Geflauwe idee. Nou, en niks? Nee, <laughs> nee? nee. <laughs> helemaal niks? Nee, nee. nee ik heb gekeken. Je, je kunt zien, met de resultaten zien. In ieder geval van de, van de, van de arc ETF's die ze hebben dan. Die ja. Ze wordt later begonnen dan, dan wanneer ze um, de, de uh, Tesla en Bitcoin aanbeveling mm. deed. Ze zijn daarna op het verschil begonnen. Maar alles staat daar gewoon in het rood. En op zich is dat niet erg. Want we denken lange termijn, wat dan ook. Maar ze zeggen lange termijn de denken. Maar als je kijkt hoe vaak ze traden. Ja. Vaak precies best wel significant verkocht worden en aangekocht worden en soms helemaal verdwijnen. Terwijl ja. er niet iets veranderd is bij het aandeel of bij het bedrijf zelf. Vind ik het moeilijk te verklaren om te zeggen. Ja, wij zijn die vijf jaar vooruitdenkende fonds die je lang moet aanhouden. Ja. Dat, dat is een beetje een spreekt een beetje tegen, vind ik af en toe.
0: Ja, ik vraag me alleen. Ik weet niet echt of dat zo is. Maar ik, ik vraag me wel af. Um, omdat we nu in de afgelopen twee jaar best wel veel van dat soort uh, uh, husselmomentjes zien. He, dan verkopen ze weer Coinbase en dan kopen ze weer uh, Robinhood of zo, weet ik ja, veel wat. Het ja. lijkt een beetje broekzak-vestzak, maar ik mm -hmm. vraag me ook af of dat is... omdat er gewoon niet heel veel inflow is. Mm. Omdat we in een markt zitten waar heel weinig mensen, in tegenstelling tot uh, de jaren daarvoor... toen ze ook rendementen hadden van heb ik jou daar... Ja. Um, ik weet niet eens wat het rendement in 2020, 2021 was, maar...
1: Nou die, die kan ik je vertellen. Dat was, uh, die heb ik namelijk opgeschreven. In 2020, ja. toen was het, het echt het, was echt het hypejaar, ja. het jaar waar Katy Wood doorkwam kwam. Uh, ARK Innovation ETF, een groenjuweel ETF, ging dat jaar 148% in de plus ja. als ETF.
0: Ja. Moet je even nagaan, hoeveel inflow van geld... Ja. Dat betekent. En dus kan je ook met een nieuwe inflow van geld nieuwe posities openen. Je kan blijven kopen zonder dat je andere dingen echt moet verkopen. Mm -hmm. Maar wat zij nu vaak heeft gezegd... en ik weet niet of dat echt waar is, want dat weet je nooit... Uh, is van ja, waarom verkopen we een bepaalde positie uh, gedeeltelijk... en een andere positie kopen we meer van? En waarom husselen we de hele tijd? Ja, omdat ze gewoon in bepaalde overtuigingen, zegt zij... Uh, meer potentie zien. Ja. En dan willen ze dus voor degene... die een beetje afzwakt... willen ze omruilen voor degene... waar ze uh, hun hoofdovertuiging in hebben. Ja. En dat hebben ze ook heel vaak met Tesla gedaan. Ja. Totdat ze dat gingen verkopen.
1: Ja, dat, dat, en dat, dat klinkt logisch. Maar als je kijkt wat ze zeggen en wat ze doen... zie je bijvoorbeeld bij Nvidia... dat ze die verkopen een beetje op het dieptepunt van het jaar. Ja, dat, er is, ja. en, er, kijk, als er nou iets gebeurt... op ja. dat een moment van, waardoor je minder vertrouwen in Nvidia hebt... weet je, prima, goed dat ze dat kunnen. Ja. Dat ze dat, daarom is het ja. actieve Management Fund... Uh, maar ze kopen daarna bij na earnings waar het heel goed gaat. Twee zou denken, als je zo diep erin zit... zou je er iets van kunnen aannemen kunnen maken ja, dat het beter gaat. Ja, dat is een goed punt. Daar valt iets over te zeggen. Uh, ik denk wel heel interessant dus... dat dus was uh, nou ja, veruit de meest genoemde etf van de laatste jaren. Mm. Uh, wel een hele snelle rise en een hele snelle fall kwam ja. erachteraan. Uh, dit jaar doen ze nog plus 26%. Onder de Nasdaq verbaast me trouwens wel een klein beetje. Want normaal zou je denken dat dat dan ook harder gaat dan een tech-ETF.
0: Ja, maar daar, ze hebben niet die uh, afgezien van Nvidia en Tesla... Die Magnificent Seven, of hoe noem ja, je dat?
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, Magnificent 7. Ja. Ja. Dat is wel eens anders dan de
0: fang. Ja, dat is anders dan de fang. Maar dat, dat waren natuurlijk degenen die de car hebben getrokken. Klopt, dat klopt. In dat de klopt. De Nasdaq, dus
1: ja. Nee, precies. Maar gewoon puur als je denkt vanuit breed tech is zo gestegen. Wat je Eigenlijk valt dat dus wel mee. Ja. Dus die hebben we vergelijkt. Maar ze gaan dus... Um, ze zijn in 2021 zijn ze min 30% gegaan. Mm -hmm. En dan denk je, oh. oké, okay, shit happens, min 21%. Ja, daarna nog een keer min
0: 67%. Oh ja, wacht, ze waren een jaar eerder... Gedaald al dan dat marktbreed alles daalde. Toch? Want 2021 ja. was best wel een oké okay jaar.
1: Ja, het was wel de periode dat de small caps echt eraan gingen. Ja, precies. En ze maar... hadden niet alle small caps, maar wel een redelijke allocatie small caps. Ja. En ja, daarna ging alles naar beneden natuurlijk. 2022 was ja. gewoon een Ja, daar, jaar ja dus we hadden twee klappen. Ja, ja. ja precies. Nou, ik denk wel, dus, dus wat dat betreft, zit er een voor en een nadeel aan ik denk Er zijn wel een paar dingen die ik zelf wel interessant vind... ook voor beleggers om te kijken naar ARK. Mm -hmm. En dat is met name, denk ik, als je kijkt naar hun... ze hebben zes actief gemanaged fonds, fondsen. Fonds. Mm -hmm. En nou je hebt natuurlijk het paradepaardje. Ik zei dat is de ARK eh, Innovation. Daar zitten dingen bij zoals Tesla, eh, Zoom, Roku, Coinbase, UiPath... zijn de grootste. Zijn over het algemeen ook aandelen die als je een beetje in tech zit... en je daarvoor interesseert, ook ja. zelf wel kan kiezen... of je ze wel of niet wil hebben. Dat vind ik ook de minst interessante. Ja, hè? Ja, ja ik denk, dat is voor beleggers die een iets uh, agressievere Nasdaq willen. Dat ja, zou misschien ja. interessant kunnen zijn. Ja. Uh, maar wat ik wel interessant vind... is ze hebben dus ook een aantal ETS... waar wij het vaak over hebben gehad... binnen bepaalde domeinen... waar we heel, waar we heel moeilijk echt weten... wie de winnaars gaan zijn... of dat gewoon de kennis van het domein niet hebben. Zoals uh, Genomics. Ja,
0: die vind ik interessant.
1: Ja, hè? ja. Dus denk, daar hoor ik de meeste over. Ja. Genomics is echt gerecht op healthcare... Uh, en uh, genomica, echt splitsen van DNA... dat soort mm. zaken. Best wel uh, moraal kun je er wat van vinden... Ja. Ja. sommige aandelen, maar ik zou niet weten wie ik moet kiezen. Nee, dat, ja. Maar dat daar enorme innovatie plaatsvindt in healthcare, dat staat is, als is, dat is paal boven water. Mm -hmm. En er zitten aandelen in zoals uh, Exact, maar niet onze boekhoudvrienden, uh, ja. maar uh, Exact uh, <laughs> ja. met Sciences. Uh, Ionic Sciences en Pacific Biosciences zitten daarin. Nou, ik heb er nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Dus dat, uh, maar dat kan natuurlijk wel een ETF zijn als je gelooft in de health tech. Ik kan niet kiezen, ik kan niet kiezen. Dat je zegt, nou, misschien is dit wel een ETF... waar je een paar
0: procent in je portfolio van zou willen. Ja, en dat zijn ook wel dingen waarvan ik vaak denk... ja, ik weet er te weinig van, maar ik zie wel die trend. Ik zou niet weten wie ik moet kiezen. Dan heb ik liever iemand die daar ogenschijnlijk verstand van heeft. Ja. Uh, of je dat nou in een uh, biotech uh, Nasdaq ETF doet... want die heb je ook, van iShares bijvoorbeeld... Um, maar dat zijn een heleboel van die kleintjes. Ja, daar gaan er een paar winnaars uitkomen. Maar ja, geen idee wie. Nee. En daar wil ik geen risico meer lopen. Ik wil het ook niet in de gaten houden. Nee. Ik wil gewoon die trend uh, meemaken, zeg maar.
1: Ja, dus dat, wat dat betreft goed en fijn dat we die optie krijgen... met zo'n die naar europa komt. Want zoveel opties zijn er ook niet. I-shares nee. is dus mij vaak 100 aandelen plus. heb ik een keer over gehad. Ja. Nou, daar hoef je mij ook niet voor te bellen. Want dan uh, ga ik nog liever zelf wel uitzoeken <laughs> hoe, hoe, hoe je DNA moet splitsen. Voordat ik daarin investeer. Uh, andere leuke is, waar, waar jij is mij ook in zat... Uh, in ieder geval de VanEck-variant is Robotics. Mm -hmm. Ook heel cool, denk ik. Ja. Daar zitten Tesla, UiPath, Kratos zit erin. Of Kratos, ik weet niet. Mm -hmm. um, ook een paar verrassende namen mm -hmm. die interessant kunnen zijn... waar ik ook niet te winnig kan kiezen. Nee. Uh, eentje die jij vast heel leuk vindt ook, is FinTech. Ja, die hebben ze ook. Ik ook ja. uh, Coinbase, en Shopify en DraftKings zijn daar de grootste drie in. Ja. Um, ook eentje die, als je een beetje interesse in het onderwerp hebt... misschien wel zelf kan uitzoeken. Maar goed, niet iedereen zit in FinTech. Nee, iedereen dat is een de beetje. Ik ja, dus ja. misschien een beetje van mijn eigen Sommige eigen mensen weten
0: er helemaal niks van. Die uh, weten misschien meer van genomics dan, uh, dan wij. Ja. Ja. Dus de, voor ieder is er wat wil. Ja. Die mensen moeten we een keer aan tafel hebben.
1: Een ja, whisky erbij. Ja. Oh, dat gaan we nog wat leuk zijn. Met, uh... nee, dus ik denk wat dat betreft, denk ik, als je het een beetje um, om een uh, dooddoende in te gooien om het even plat te slaan. Hmm. Uh, die heb je ook vaak gehoord in marketing verleden, ja, of niet? Enorm. <lacht> ik ben blij dat ik ze nooit meer hoor. <lacht> Graag gedaan, jongen. <lacht> uh, nou, ik denk dus dat er wel een paar dingen aan zitten die interessant kunnen zijn, met name de specifieke ETS. Ik zie het wel zelf meer net over hadden meer als een hele goede marketingfirma mm. die het heel goed kunnen verwoorden en ik word deze voor de informatie die ze ons brengen maar het is wel denk ik soms wel een beetje zout vanuit het de beleggersperspectief ja. uh, denk ik steek gewoon heel hard op Tesla en Bitcoin ja. maar ja het is ook wel fijn ik vind het wel cool ik, ik kijk uh, wat ik bij Ark altijd zo vind even vanuit het persoonlijke sentiment zeg maar mm. ik vind Ark zo'n voorbeeld van iedereen hemelt tot op toen het goed ging en iedereen laat ze vallen als het slecht gaat hou die van. Ja. Nee, dat vind ik, ook niet, vind ik niet lekker. Zeg maar. Dat moet je. Moet iemand wel. <laughs> niet lekker. Nee, maar dat vind ik zo. Dat weet je, je moet Dan moet je er ook voor staan als je gelooft ja, in de
0: straat hier is minder gaat. Maar dit is wel hetzelfde. Bedoel, al hadden ze Tesla bijvoorbeeld niet in hun portefeuille gehad, dan kon je ditzelfde zeggen over Tesla. Want ja. weet je, ja, het, het zijn nou eenmaal dingen die zij kiezen die kunnen of compleet floppen of het volgende ding worden. Ja. En ja. Ja, als je dat hebt gezien met Tesla en met Bitcoin... ja dan kun je zeggen, nou, dat is een mazzeltje. Maar ja. achter Tesla zijn ze wel echt flink blijven staan toen. Ja. Um, ook inderdaad wat je zegt, toen het gewoon heel uitzichtloos was... en toen je voornamelijk mensen online zag van... ja dit autobedrijf gaat het echt niet redden en zo. en Zij zeiden, ze zijn geen autobedrijf. En dat was toen helemaal een raar iets om te zeggen. Ja, je zoekt gewoon excuses om het wel aan te ja. houden... want je denkt dat de toekomst er veel rooskleuriger uitziet... dan van welk autobedrijf dan ook... Um, maar nu blijken dus heel veel dingen waar te zijn. En dat vind ik interessant, dat het onderzoek ernaar... Um, waar we het vorige week ook over hadden... het kan nog wel vijf jaar duren voordat alles klikt. Mm -hmm. Maar dat hun onderzoek wel klopt, maar ja. dat ze gewoon te vroeg zijn. Mm -hmm. En of ze nou heen en weer bewegen, treden of wat dan ook... ja, ik vind het überhaupt interessant om een blik te kijken, eh, krijgen in die visie... Exact. Op die technologieën. En wat het dan voor impact kan hebben. Wat de total addressable market kan zijn en dergelijke. Dus ja, ja. Um, ik kan, ja. wie kan dat in zijn eentje? Ze hebben een hele batterij aan, uh, aan analisten daar, daarvoor. Ja, dus, uh... ja en Noem mij een ander ander fonds die zo'n voorvechter is... zo hard
1: geloofd in het beleggen in exponentiële groei. Dat, dat... Uh, ja zijn er niet, nee. niet die mensen niet, niet zo extreem die voorvechter zijn die die denken van we willen als voordat de s-curve begint willen wij erin zitten dit is waarom wij erin geloven ook alle kennis delen hmm. en zo. ja je hebt, je hebt
0: natuurlijk wel bedrijven of tussen fondsen of vc's of dergelijke maar dit is ja, die arc ets zijn allemaal beursgenoteerde bedrijven ja. die erin zitten ja. en je hebt heel veel in de space natuurlijk heel veel start-ups scale-ups en dat soort dingen die hebben dezelfde soort visie mm -hmm. alleen dan zit je nog een stapje eerder ja, en dat is voor niet iedereen weggelegd om daar aan deel te nemen. Want je moet een accredited investor zijn en dergelijke. Dus ja. dan is dit, vind ik... Ik vind dit eigenlijk zo'n zo zo merge of zo'n tussenstap... tussen uh, de start-up wereld en de Nasdaq. Ja, ja. ja. ja het is ja. risicovoller dan de Nasdaq. Uh, minder risicovol dan de start-ups. Maar je uh, return zal ook minder zijn dan van start-ups in die zin. Uh, maar... Uh, kan meer zijn dan de Nasdaq. Mm -hmm. Dus ik zou zelf... Um, ik heb nu een paar keer gekeken naar van die ETF's. Hè, de robot, Robotics ETF, daar heb je een paar van. Zo'n AI ETF oh, ja. van Wisdom ja. Tree of wat dan ook. Je hebt daar, van X-Trackers, je, je hebt er verschillende. Uh, maar dat zijn allemaal passieve fondsen. Mm -hmm. Dus als dit naar... Hè, zodra dit naar Europa komt... dan weet ik niet of ik die andere... ETF's dan interessant zou blijven vinden... om ooit een positie in te nemen. Uh, en dan zou het misschien... een positie in, in een van die worden. Ja. En dan ja. denk ik toch... In de, in of de healthcare of... Uh, hoe heet het? Uh, uh, tech en robotics. Ja. ja, ik vind
1: het een goede optie. Fijn als ze er zijn. Ja. Dus ondanks dat ik niet met alles eens ben... ik ben het eens met jouw verhaal... en iets meer credit voor wat ze laatste jaar gedaan hebben. Mijn persoonlijk. Maar dat is meer vanuit sentiment gedreven. Want ja. ik heb het medestanden in innovatie beleggen natuurlijk. Ja.
0: Het, uh, en, het, uh. en het is ook fijn om in een periode te hebben... mocht dat zo zijn, op het moment dat ze lanceren... dat iedereen alles qua tech weer gaat uitkotsen... Mm -hmm. Dat zou een mooie, uh, mooie entry kunnen zijn. Ja. Op uh, het ogenschijnlijk slechtste moment uh, starten met zo'n uh, zo ETF-propositie. Uh, en we hebben meerdere keren in het verleden gezien dat dat vaak het goede moment is. Exact. Ja. En ik moet er nog zien dadelijk... als
1: dadelijk weer small caps... en groeien weer... in aantrekkelijk wordt... hoe hard dit weer... Uh, Nasdaq gaat uh, ontstijgen. Maar tot die tijd... is het even pijn. Ja. Maar ja... dat zijn we inmiddels wel gewend... aan alle luisteraars. Wat, pijn is dus pijn. Dat, uh, <laughs> nou, die durf ik niet meer te zeggen... na de afgelopen twee jaar portfolio. Nee. Hey, we hebben nog twee laatste vragen... om uh, gekregen om af te ronden. Mm -hmm. Eentje van is uh, bed. Bed vraagt, die heeft mijn interview gekeken met Hubert op YouTube. Ja. En uh, ik moet weer een nieuwe YouTube-video trouwens van maken inmiddels. Ja. Uh, maar hij vraagt wat het over put-opties of over opties in de YouTube-video. En Hubert had erover, die zei: Ja, het is eigenlijk een goede manier om je portfolio te beschermen met put-opties op de NASDAQ bijvoorbeeld. Ja. En toch in onze vriend van de show aflevering vorige week zei ik: Als ik wil beschermen, ga ik voor de short Arc ETF. Ja. <laughs> en hij vraagt me af, hij zegt je dat, waarom ga je voor de Arc Short ETF? Ja. Um, twee redenen. Eén ervan omdat ik die leverage van 3x ook wel fijn vind. Uh, yeah. dat, uh, wat, nee, even zonder geheim, maar dat betekent dat ik me minder kapitaal hoef in te zetten... om daar wat meer te kunnen, mee te kunnen spelen. En ik hou iets minder van opties. En de tweede in die zin. Uh, ik kan geen short op de Nasdaq pakken met uh, de Giro-account. Is dat zo? Ja, in ieder geval niet, niet, de, volgens mij niet, niet de Nasdaq zelf, oh. dacht ik. Okay. Dus, en volgens mij ben je dan meteen 10 of 20.000 euro kwijt dat je. Oh, joh. Weet, maar waarom hou je maar... niet van opties? Ja, omdat ik er al de, 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 de duizenden euro's die opzet, ik een optie heb gestoken... allemaal heb verloren. Ja, dus... ja, dat is een waardeloze reden. Maar ik moet zeggen, ik ben nu sowieso niet gehedged. Dus dat, wat dat betreft nee, okay. is het ja, ja. blijft het lastig. Maar en dan is arc, arc short wel lekker makkelijk. Even een ritje maken, fietsen ja. hier over de maand of week. Ja, het wel. is
0: misschien ook wel voor heel veel mensen een iets begrijpelijkere of een iets begrijpelijker product. Ja. Want het is gewoon in die zin een aandeel met leverage. En in dit geval is het een short. Dus ja, je koopt hetzelfde product als dat je een long koopt... Mm -hmm. alleen al met leverage. Maar je hoeft geen strike te, te bepalen, hè? geen datum, wat dan ook. Het is gewoon ja, best wel...
1: Ja, 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 precies. En, dat is dus
0: dan wel het, en dan krijg
1: je tips erbij, waar je kunt makkelijk doorrollen en
0: zo ding doorrollen. Ja. <laughs> Wat?
1: Nee, dus dat is heel, heel simpel het antwoord. Het is gewoon makkelijker ja. op dit moment. Dat is eigenlijk
0: het simpel. Ja, maar wel voor de korte termijn. Want je gaat ja. wel kapot als je dit een uh, zes maanden aan moet houden.
1: Nee, zeker. Maar voor een maand is het is te doen ja. als je echt even bescherming wil hebben, omdat je denkt van ja. de wereld verbrandt. En dat is meestal een slecht het moment om een short te openen maar goed, ja. dat is zeiden. <laughs> en je ja, had een vraag gekregen ook van, uh, van
0: Maurice. Ja, Maries vraagt, hoe denkt Twan over zijn 3 tot, 35, tot 45 dagen strategie. Zijn 3 tot 45 jaar strategie. Nee, 3 tot 45 dagen strategie. Waar we het in een aflevering. Weet ik veel. Dat prima, blijft echt hangen. Ook, twee he? maanden geleden over hadden. Ja. We zitten namelijk al twee maanden in een daling. Ja, Twan. leg maar eens even uit. Dit. Nee, dat klopt. Nou ja, waar ik het toen over had. Van, zeker na earnings, wacht even drie dagen omdat er van alles gebeurt. Tot het stof een beetje gedaald is. En um, drie tot tien dagen om überhaupt te wachten met je eerste inschalen of wat dan ook. En ik heb toen gezegd, daarom denk ik dat hij zegt 45 dagen. Omdat ik toen had gezegd dat je in de meeste gevallen zeker toch wel 45 30 tot 45 dagen hebt hmm. om in te stappen. Omdat het vaak gebleken is dat het dan nog steeds niet hè, na een daling weer op het punt is... Waar die daling zich ingezet heeft. Ah, ja, ja. Dus na 45 dagen ben je nog steeds niet terug, op, eh, nog steeds niet gestegen naar het punt waarop die daling eh, begonnen is. Nou, we zitten nu 45 dagen, volgens mij, sinds de daling. Mm -hmm. 45 beursdagen. Het zou een goed moment zijn om in te stappen. <laughs> <laughs> maar heel eerlijk, ik had, ik, ja,
1: ik, ik had gewild dat ik gewacht had. Ja, je hebt zelfs nog een Ibiza-trip gepland rondom die 45 dagen. Oh, ja. Want dan wist je dat je echt kon volhouden tot het einde en toch... Ja. Eh,
0: nou. Nee, maar het blijkt maar weer is... Kijk, wat ik ook zei toen, van dit is een gemiddelde. Mm. Um, maar het, ik vind het wel interessant wat het blijkbaar weer is. 45 beursdagen. Nou, wij hebben we het dan over twee, nou, ja, meer dan twee maanden. maanden. Ja, ruim twee weken. maanden. Um, voelt als heel lang, als je die eerste week meemaakt... dat die daling inzet. Mm. Dan denk je, ja, twee, drie weken, vier weken. Dat ja, vind best lang. Weet je wel, tien dagen vind ik al lang om op mijn handen te zitten. Ja. En Ik hoorde het ook ja. heel veel mensen zeggen. Ik ga echt geen tien dagen wachten. Sommige mensen zeiden zelfs, ik ga geen drie dagen wachten is een buitenkant. Ik ga geen drie uur wachten, denk ik, wel eens. Ja, ja met beleggen. <laughs> ja. Maar, uh, nee, maar dus en het duurt gewoon lang. Ja. Weet je, dit is het, het, het gemiddelde. En dat betekent dus ook dat de periodes zijn die langer duren qua daling. Maar ik heb wel het idee dat er, hoe, hoe langer die daling zich doorzet... en hoe meer we in extreme fear zitten... dat er toch wel een soort van relief bounce moet komen en hoe lang die dan gaat duren, geen idee. En of dat dan weer een nieuwe uptrend wordt. En dit was een correctie in de Bullmarkt. geen idee. ja, als iemand dat weet, dan is die schatrijk. Gaat hij het ons niet vertellen? Nee. Nee. nee, wat best wel egoïstisch is trouwens, vind ik ook. Met uh, ja, anders had ik ook al wel een uh, huis op de bieten nee.
1: <laughs> hey, lekker dit. we gaan het hebben over onze slechts presterende belegging. gaan even lekker optimistisch gaan we Top. door uh, in de vriend van de show aflevering. Uh, vind je nou een leuke podcast? Je kunt nog steeds stemmen. Ja. Tijdelijk nog stemmen op Spotify en Apple Podcast. Tijdelijk? Ja, een beetje urgentie creëren. Oh, goed. marketing. Je kan nu nog stemmen.
0: Er kunnen nog maar drie mensen stemmen.
1: <laughs> drie mensen stemmen. <laughs> <laughs> de tiende stemmer maakt
0: kans op een prijs. Ja, Dan weet dit ik of het is een uh... beetje <laughs> boeking.com dit.
1: Lekker, <laughs> Dat kan nog steeds. Nee, maar daar nou, maak je ons weer blij mee ja? als het een leuk score is. Um, dankjewel <much> voor het luisteren. En uh, tot de volgende week.